0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre dinheiro, com foco bastante especial em finanças pessoais e o chamado consumo consciente. E para isso, nada melhor do que entrevistar uma especialista nata na questão de consumo consciente. Eu tenho o prazer de receber Carol Sandler, fundadora e CEO do site Finanças Femininas. Carol, muito prazer eu muito agradeço, obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina,
1: convite lindo. Estou feliz de estar aqui.
0: Muito obrigada. E para desenvolver esse tema, que com certeza é caro a praticamente todos <risos> vocês, se não a todos, eu escolhi uma epígrafe extraída de um clássico universal, que é Madame Bovary, de autoria do escritor francês Gustave Flaubert, que diz o seguinte, abre aspas, Nem todo mundo pode ser rico. Fecha aspas. Eu já começo, Carol, perguntando, Flaubert tinha razão, nem todo mundo pode ser rico?
1: Depende do que você está falando de rico, Ricardo, porque tem uma questão muito complicada de que qual é a medida do seu sucesso. Você vai medir por dinheiro, você vai medir por outras formas, eu acredito que existem várias formas de prosperidade, e aí sim, eu acredito que todo mundo consegue ser rico, sim, naquilo que prioriza.
0: Certo. Uma rápida contextualizada, antes da gente seguir com a Carol, a epígrafe deste programa, ela foi dita até num tom de reprimenda a Emma Bovary, que é a protagonista do livro, pela sogra dela, que ficou contrariada com o fato dela ter comprado algumas coisas, além da conta, com um determinado comerciante, no momento em que ela e o marido já não viviam uma situação financeira das melhores, tá? Então... Voltando e partindo desse princípio, já que a gente está falando de acúmulo de dinheiro, Carol, quais são os fatores que impedem as pessoas de pouparem, ainda que não seja para ficarem ricas, mas pelo simples fato de poder ter uma reserva financeira? Sim,
1: a reserva financeira ela é importantíssima e, no fundo, todas as pesquisas mostram que, no Brasil, o que leva o brasileiro ao endividamento é o descontrole e a desorganização. As maiores dívidas no Brasil não são aquelas dívidas de grande porte, dívida para comprar um imóvel, para financiar um negócio, não. As maiores dívidas no Brasil são no cartão de crédito, que é consumo desenfreado mesmo. Então não é de hoje que a gente sai comprando mais do que podia, a Madame Bovary está aí para mostrar que isso vem acontecendo há muito tempo, mas se você para para pensar um pouco, isso tá muito ligado com várias questões assim, mais psicológicas mesmo, de desejo de status, Sim. de pertencimento, então é até a história do, do carro do cunhado, sabe, o cunhado comprou um carrão, você quer ter um carro igual? E você não sabe como é que está a condição financeira, em quantas vezes ele financiou aquilo, claro. se ele se endividou, se ele está conseguindo, porque tem muita gente que está devendo no, no condomínio, mas compra, troca de carro, é. sabe? Então essa questão da riqueza, a riqueza não é o dinheiro que a gente ganha, a riqueza é o dinheiro que a gente guarda.
0: E aí, isso é uma, isso é uma empígrafe, Isso é uma epígrafe, isso
1: é uma epígrafe real. E é muito complicado porque a gente acha que riqueza é ter muitos bens. Não é, porque você pode estar com o armário cheio de roupa, com o carro do ano, celular novo, mas está devendo para o banco, para os amigos, para a família, para Deus e o mundo. Então riqueza é o dinheiro que você tem guardado, quando a gente fala de dinheiro, porque existem vários outros tipos de prosperidade.
0: Claro, perfeito. Sobre economizar ou não, o filósofo grego Aristóteles teria dito que, abre aspas, as pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã." <risos> Fecha aspas. Carol, afinal, por que para alguns poupar é tão difícil e para outros é quase uma obsessão? Dinheiro e equilíbrio não andam juntos?
1: Olha, dá para andar, mas realmente é a minoria que consegue levar aquilo com um planejamento bacana, sabendo aproveitar o dia de hoje, mas tendo guardado para amanhã. É um equilíbrio difícil mesmo. E eu gosto de falar que tem que é muito difícil dar real importância para o dinheiro. E tem gente que dá importância demais e aí vive para aquilo, nunca é suficiente. E tem gente que dá importância de menos e nunca vai ter o suficiente para conseguir pagar as contas e ter uma relação mais equilibrada. E aí isso não é só falar de dinheiro. Isso é olhar para os nossos comportamentos, para claro. as nossas prioridades, claro. para a nossa capacidade de esperar e ter paciência para conseguir abrir mão de um pouquinho hoje para ter mais amanhã, né? Porque claro. eu, eu aprendi muito com o, com o professor Samidana e ele falou o seguinte, toda escolha é uma renúncia. Você escolhe algo, eu escolho comprar essa blusinha hoje, eu estou abrindo uma, algo de, mão de algo para amanhã. Claro. Então a gente ter um pouco essa reflexão de o que, que faz sentido hoje, será que eu preciso mesmo disso e começar a ter um pouco de consciência, por isso o consumo consciente, começar a fazer algumas perguntas e olhar um pouco os nossos motivos antes de sair fazendo todas as compras. Porque, senão, realmente a gente vai viver muito mais até do que a gente imagina. A nossa geração vai ter uma longevidade incrível. Sim. E se a gente não se prepara para isso, é um futuro muito desagradável, dependendo da sorte ou então a é mercê do azar.
0: Claro, com certeza. Carol, quais são os melhores caminhos para se guardar dinheiro sem ter de abrir mão daqueles popularmente chamados prazeres da vida?
1: Eu gosto muito de uma fórmula que é o 50-30-20. Que, o que seria? funciona da seguinte forma: você pega todo o seu salário, tudo que você ganha, e você vai dividir nessas três categorias. 50% do que você ganha, metade, tem que ir para os seus gastos essenciais. E aqui a gente está falando de moradia, alimentação, transporte, saúde, o básico do seu padrão de vida. Uhum. 30% para os superfluos, que é espaço para isso, né? espaço para os pequenos prazeres, para sair para jantar, comprar um presente para alguém, fazer umas compras, mas não deixar isso dominar o seu orçamento, porque aí você tem 20% para guardar todo mês. Tem gente que fala impossível guardar 20% todo mês, então começa com 5. Claro. Vai treinando, vai aos poucos, é que nem correr uma maratona, você não corre uma maratona do dia para a noite. Claro. Você tem que treinar e aprender a correr um quilômetro, depois 5, depois 10 e assim você vai aos poucos. E com dinheiro é a mesma coisa. E aí a dica essencial é não esperar o dinheiro sobrar, porque se tratar dinheiro como sobra, ele vai para o lixo, você gasta sem perceber. Você tem que guardar o dinheiro assim que ele cai na conta. Então vai guardar 5% esse mês, assim que o salário pingar, já tira, já, já aplica, já tira aquilo. E aprender a viver com um pouco menos do que a gente poderia, né? Sim. Porque a gente acha aí, eu ganho 2 mil, eu vou gastar 2 mil. Eu ganho 5 mil, eu vou gastar 5 mil. E você nunca fica suficiente. É uma, uhum. é uma inflação de estilo de vida. Quanto mais você ganha, mais você quer gastar. Aprender a viver com um pouquinho menos, é a chave para conseguir
0: guardar, de fato, dinheiro. Perfeito. Ainda a propósito desses prazeres da vida, ao inventor norte-americano Benjamin Franklin é atribuído o seguinte conselho. Abre aspas. Cuidado com as pequenas despesas. Uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Fecha aspas. Gastos aparentemente irrisórios, ou esses pequenos prazeres que nós estamos falando, podem de fato significar a derrocada das finanças pessoais? E se sim, como fugir dessa cilada sem que a vida é se torne maçante, como você está dizendo?
1: Olha, quando a gente começa a olhar para esses pequenos gastos é um pouco complicado, porque a gente tem um lado que fala assim, ah, eu não quero ter que cortar o cafezinho, a manicure, esse tipo de gasto. E se você vai ficar olhando só para as pequenezas, às vezes você também esquece de olhar para os grandes gastos que às vezes estão totalmente desequilibrados, sabe? Às vezes eu recebo histórias de leitoras que o aluguel delas é 70% do salário. Não dá, tá não dá. totalmente desequilibrado. Sim. Mas ignorar os pequenos gastos também não é certo. Então eu fiz, por exemplo, teve um programa meu na, na Band, do meu quadro Superpoderosas, que eu fui na casa de uma família que ela não tomava água, ela só gostavam de tomar refrigerante eu pedi de verdade um copo d'água ela falou gente, não tem aqui, tem o suco e tem o refrigerante para você eu falei, mas como, como funciona, como é que vocês vivem a base de água? ela falou, olha, quando eu vou receber amigos em casa eles trazem garrafa d'água porque eles sabem que não tem na minha casa eu falei, tá, quantos litros de refrigerante vocês tomam por, por semana? ela falou, olha, por dia vai mais ou menos uns 4 litros eu falei, você tem ideia de quanto você está gastando de refrigerante? Porque ela estava querendo economizar no aluguel, ela estava pensando em várias coisas. Eu falei, você tem uma ideia de quanto você gasta por refriger... com refrigerante? Ela falou, ah, eu acho que uns 100 reais por mês. Dava 400 reais por mês com, com, refrigerante. com refrigerante. Era basicamente um ano de salário daquela família e ir embora com refrigerante. Meu Deus! Então são gastos pequenos que a gente não vê. Você fala refrigerante, não vou fazer as contas. Mas quando você vê, tem sim o um impacto. E aí eu gosto muito de uma fórmula que o gasto não é só o tamanho dele, é também a quantidade de vezes que você faz aquele gasto. ele é frequente, ou ele é de vez em quando, o que acontece. Então não é pra parar totalmente de tomar refrigerante, mas deixa pro fim de semana, deixa para quando você tá fora de casa, compre um filtro de água e resolve o problema. Sim, claro. Porque nesse exemplo, você consegue sim manter as coisas que você gosta na sua vida, mas faz com uma, com uma dose um pouco menor, com, com uma quantidade menor, para conseguir garantir que seu orçamento está equilibrado.
0: Claro, perfeito. Pra gente falar de um dos trabalhos aí da Carol, você é autora de um livro cujo título é Detox das Compras, e eu aproveito para mostrar aqui para vocês. E neste livro, você defende, entre outras coisas, a questão do consumo consciente, Sim. né? Em 2017, você protagonizou na internet uma série de vídeos intitulada Desafio Seis meses sem compras. O que caracteriza então o consumo consciente e de que maneira esse consumo consciente foi decisivo para os resultados desse seu próprio desafio? Olha, o consumo consciente nada mais é do que você
1: parar e fazer algumas reflexões antes de fazer umas compras. Porque, no fundo, a maior parte das compras que a gente faz no nosso dia a dia não são planejadas. A gente não parou para olhar quanto aquilo vai custar de fato, se a gente tem dinheiro para aquilo, não só se tem dinheiro na conta, mas se aquele dinheiro não vai fazer falta para pagar outras contas, uhum. se você vai de fato usar aquilo que você está comprando, porque tem uma, tem uma pesquisa que quase metade dos brasileiros já comprou algo que nunca usou. É a famosa blusa pendurada no armário, ainda com etiqueta. Bastante coisa, metade. Metade. E eu acho que a outra metade não quis falar que já fez <risos>
0: aquilo. Mas também fez. É isso,
1: porque quando eu vou fazer palestra, eu pergunto, gente, quem aqui já comprou algo que nunca usou. Todo e eu levanto errado. a mão porque não existe isso, Sim, claro. é, é natural. E a gente claro. vive numa sociedade do consumo. Uhum. A gente tem aquele, esse estímulo todo para consumir, sabe? É socialmente aceito, é bacana. Então você vai na loja, você vai, a pessoa fala Ai, parcela, passa em dois cartões, sabe? Sim. A gente dá um jeitinho. É essa cultura. E se você parar para pensar, isso mudou muito nos últimos anos. No Brasil, na, na minha infância, a, a propaganda da moda era não esqueça da minha caloi a mensagem do não esqueça da minha caloi é vai chegar o natal vai chegar o dia das crianças o meu aniversário eu vou querer a bicicleta lá Sim. hoje em dia não tem mais espera todo dia é dia e é para ontem on... é para ontem eu quero tudo para agora as crianças querem tudo para agora e nós também Sim. então é muito complicado e aí o consumo consciente entra para você começar realmente se fazer essas questões pra ter uma relação mais consciente. Não precisa parar de comprar tudo, não, não sou chita eu gosto também de fazer minhas compras, mas é começar a parar pra pensar de você tá comprando aquilo porque você quer e você pode ou é pra descontar alguma emoção? Porque quem nunca fez também uma tarde de terapia de compras? gente Isso é real. Isso é real, terapia de compras, porque... O, o, o nosso corpo ele vai soltar o hormônio, sim. a serotonina, que a gente realmente é muito prazeroso. Mas o problema é o seguinte, quando o prazer de soltar o cartão e de comprar algo é maior do que o prazer de ter aquilo. Tem muita gente que chega em casa, olha sacola de tudo que comprou e fala, nossa, é verdade, eu também comprei isso. Às vezes bate até aquela ressaca, uma rebordosa de nossa, eu não devia ter feito sim. isso, sabe? Sim, sim. então o consumo consciente vem justo nessa linha para tentar trazer um pouco mais de equilíbrio na nossa relação com as compras, para você não virar uma
0: vítima da moda, sabe? Claro, claro. E como foi? Você conseguiu, nesse desafio particular que você, é, você própria é, se colocou, você conseguiu aplicar essa teoria. É por ser uma especialista. Sim. Imagino que tenha sido mais fácil, mas como foi lidar com isso na tua experiência, pessoal?
1: Olha, eu já não não era das mais consumistas fazia muito tempo. Obviamente, já tive uma fase de descontrole de querer comprar tudo. Fui entender que aquilo estava muito mais ligado com o emocional, com uma frustração profissional uhum. do que de fato com a vontade de ter as coisas. E aí fui diminuindo o, o, o ritmo do meu consumismo, mas quando eu comecei a ver muitas histórias de muitas leitoras que estavam loucamente endividadas por compras, por comprinha de, de impulso mesmo, e ver também muitas pessoas bacanas na internet fazendo esse desafio, eu falei, eu vou aderir, Sim. vou criar as minhas regras e, e ver como funciona isso. E foi uma experiência muito bacana, porque quando você coloca um freio de eu não vou poder comprar nada, você desliga esse filtro do consumo. Porque é aquela coisa, você sai com uma pessoa, vê uma, uma roupa bonita e fala Hum, onde será que ela comprou? Quanto será que gastou? A gente já tem isso. Tá. é Estímulo não é só na vitrine, é no Facebook, é no Instagram. A gente tá vendo estímulo de compra por todos os lados. E quando você desliga esse filtro, você começa a perceber que você não quer tantas coisas quanto você achava que você queria. Então, e que nem tudo aquilo que você queria vai fazer falta. Então, colocar uma regrinha de, por exemplo, dar 10 minutos antes de fazer qualquer compra não planejada, nossa, te livra de muita compra que você faria, que seria dinheiro jogado no lixo, sabe? Sim, sim. Então eu fiquei seis meses, no final eu comprei um anel, que eu não consegui resistir, eu, tava, eu fui viajar para Nova York, eu fui fazer um curso, falei, nossa, Nova York, sem fazer nenhuma compra, mas foi, foi só um anel, e o mais impressionante é que eu perdi o anel depois, ele não Poxa. era para ser meu. Nossa. Ele não era pra ser meu. Mas foi muito bacana. Até a experiência de, de falhar no desafio e falar tudo bem. Okay. É que nem... Ok, aconteceu, vamos continuar. Eu ainda tenho mais dois meses aqui pela frente. Uhum. E foi uma experiência muito bacana. E o legal foi, quando terminou, eu não saí correndo pra fazer compra desesperada. Eu tinha uma lista daquilo que eu queria, de fato, ter. Deu uma semana. Quando teve tempo, eu fui e fiz as compras de uma forma natural, assim. E uhum. aí, quando eu vi, passei mais dois meses sem comprar nada. Transformou um pouco. Você dá uma, uma imunizada naquela né? coisa do compre logo, compre já
0: Que legal, que legal. Eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube o link para esse desafio da Carol, muito interessante. Eu, eu aconselho que vocês assistam porque realmente pegar uma especialista que se colocou nesse né? próprio Sim. desafio mostra um pouco que dá para você também fazer seguindo aí essas regrinhas que ela, ela mesma colocou no próprio desafio. Então vale a pena, eu vou deixar aqui para vocês acompanharem depois. E a proposta do Consumo Consciente para um levantamento feito pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, divulgado em maio de 2017 pela Folha de São Paulo, revelava que 6 em cada 10 brasileiros haviam usado crédito para compras por impulsos, principalmente de produtos considerados não essenciais. E aí a gente está falando de roupas, calçados e acessórios. Uma das fontes ouvidas na reportagem, economista-chefe do SPC, ela relacionava essas compras, por impulso, à facilidade propiciada pela internet, sobretudo em função de facilidades de parcelamento e do alto nível de customização das propagandas, inclusive. Para você, a culpa de muitos endividamentos pessoais é mesmo da internet?
1: Olha, tem muitas pesquisas da economia comportamental que mostram que quanto mais distante você está do ato de abrir a carteira, contar as notas e dar aquilo não ter nada de volta, mais fácil é de gastar. Então compara a dor de realmente abrir a carteira e pagar em dinheiro com passar o cartão. Uhum. Passar o cartão é muito mais fácil. Então você passa o cartão, você nem tem aquela sensação que o dinheiro de fato saiu da carteira. Você só vai pagar aquilo daqui a algumas semanas. Sim. É muito menos dor e por isso a gente tende a gastar mais só por estar com o cartão de crédito na, na carteira. Na internet isso é mais forte ainda, porque às vezes você não precisa nem abrir a carteira e colocar os números do cartão, é colocar uma senha Sim. e pronto, a compra foi feita. E aí, realmente, você tem muito, muita propaganda direcionada para os seus gostos, sabe? É, você tem todo um algoritmo do Google, do Facebook, que vai ver as lojas que você gosta de comprar uhum. e vai te direcionar as propagandas daquilo que você, às vezes, até olhou, colocou num carrinho na internet depois vestiu, aquele, aquele, aquele vestido, aquela roupa, vai ficar te perseguindo ah, no Facebook. Sim. E aí, é tão fácil de comprar pela internet que a gente, às vezes, acaba esquecendo e fala, ah, eu vou parcelar. Mas o problema do parcelamento é que a gente, a gente não, não olha o tamanho todo do, do valor que a gente está pagando, só olha ah, é o tamanho da parcela, uhum. a parcela cabe no bolso. Só que você esquece, você vai ter que pagar aquele todo um dia, aquilo Sim. vai ter que sair do seu bolso. Claro. E dois, as parcelas vão se acumulando. Você colocou uma roupa três vezes ali, depois colocou, trocou de celular, colocou em dez vezes, você vai juntando e a gente esquece todas as parcelas. E aí tem muita gente que começa o mês já no vermelho, só de parcela de coisa que você comprou, você já nem usa mais, uhum. mas continua tendo que pagar. Então realmente a internet... Pode ser sim um, um, uma influência muito ruim para quem gosta de consumir e, e eu mesma, sabe? Essa coisa da, da compra online é uma tentação. Então no desafio eu desativei todos os e-mail marketing das lojas que eu gostava de comprar. Parei de seguir lojas na internet, sim. parei de seguir certas influenciadoras que estão sempre mostrando look, sabe? Porque aquilo vai te é, imunizando um pouquinho, você para de pensar e receber tanto estímulo de compra, ajuda Evitar bastante. Tentação, na verdade. É isso, assim é. como você tá, tô sem comprar, não vou ficar passando no shopping, uhum. eu não vou ficar recebendo um monte de claro, e-mail, uma claro. oferta
0: pra mim. Claro, faz sentido. O dinheiro é peça-chave de inúmeras máximas e aforismos clássicos e populares, Carol. O escritor Milor Fernandes, por exemplo, cuja obra é marcada pelo humor, ele escreveu sobre o dinheiro no livro Confúcio Disse, abre aspas, o dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo que ela gasta." Fecha aspas. Gastar mais do que ganha é outra característica bastante trivial de muitas pessoas, inclusive a gente já começou a falar um pouquinho disso. Mas para você, esse tipo de comportamento é porque nós somos excessivamente consumistas, despreocupados com o futuro ou relapso com as finanças?
1: Tem um pouco dos dois e tem um pouco dessa ilusão que foi criada de que a gente não precisa ter dinheiro para ter o que quer. Uhum. Então, você compra um carro com zero entrada, Sim. você faz as compras parceladas, coloca em dois cartões, então você não precisa ter dinheiro. Uhum. Você quer, você tem o um cartão e depois você dá um jeito. Depois eu dou um jeito é, mortal. É Porque pior. se você não deu um jeito agora, que jeito você vai dar depois? Claro. Então, tem um pouco de tudo isso. Então, não só a gente tem essa coisa de querer sempre, isso é até evolutivo, se você para pra pensar, o nosso cérebro não é muito diferente do cérebro do, do homem das cavernas, o tal do caçador-coletor, que se via um, um boi, mata e come na hora o quanto você conseguir, porque não vai ter geladeira, você não sabe quando é que você vai encontrar outro boi, e, e, e tem que ser o, o mais, quanto mais melhor e mais rápido possível. Sim. Hoje em dia a gente não precisa mais disso. A gente tem cartão de crédito, a gente tem supermercado, geladeira, tá tudo certo. Mas o nosso cérebro continua a responder aos estímulos da mesma forma, do impulso de querer tudo para agora. Uhum. E tem um outro lado de, de neurociência que é um negócio que eu gosto muito de estudar, uma área que eu estudo bastante, que o, o córtex pré-frontal, que é a área que, que tá relacionada realmente ao planejamento, a disciplina, a visão de futuro que é uma área do cérebro que só existe nos seres humanos, nenhum animal tem córtex pré-frontal, ela foi também a última a ser desenvolvida em termos evolutivos. O córtex pré-frontal só surgiu nos seres humanos um bom tempo depois na, na evolução. Então a gente, todos os nossos impulsos é algo que está é, tá na área mais primitiva do nosso cérebro, é a amígdala, uhum. que está realmente no meio do cérebro. Então é uma luta meio de Davi contra Golias, sabe? Sim. Você querer segurar todos os impulsos. Então, se você não vai ter um pouco de racionalidade nesse momento e colocar um freio, é impossível, porque a gente tem todos os estímulos e todos os impulsos e dividido em 10 vezes sem juros. Né? Então, é, é, é realmente difícil. Tem que colocar um freio, tem que começar isso justamente com consciência claro. para conseguir lidar com isso de uma forma melhor, porque. Tá muito fácil
0: realmente de gastar. Com certeza. A partir de agora muita gente vai começar a colocar a culpa no cérebro, cara. É, eu sei, Não tem a é melhor dúvida. <risos>
1: e aí você começa com as desculpas, né? É, eu mereço. Sim. É pra isso que eu trabalho. Exato. Depois eu dou um jeito. Exatamente. Então, soltou uma dessas frases. Lembra de mim! <risos> lembra de mim, lembra de mim? Fala assim, Ótimo. calma, será que eu tô fazendo isso pelos motivos certos? Claro. Porque todos os nossos. Tem toda a pesquisa. Do, do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, que ele é o Prêmio Nobel de Economia de 2002, que mostra realmente como o, a tomada de decisão ela é emocional. Uhum. O racional vem depois, ou para justificar o que quer que seja que o nosso emocional, a decisão que o nosso emocional tomou lá atrás, ou então para botar um freio. Se a gente não bota um freio, o nosso emocional é um homem das cavernas desesperado, querendo comer o máximo possível, mais gostoso e mais rápido.
0: Claro, lógico. Cara, outra prática muito comum no trato com o dinheiro diz respeito ao parcelamento e aos financiamentos, como também a gente já começou a falar. Thomas Jefferson, principal autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, ele teria dito algo do tipo, abre aspas, não gaste seu dinheiro antes de ganhá-lo, fecha aspas. Parece muito óbvio, inclusive, né? Quase todos os economistas e especialistas são unânimes ao afirmar que entre pagar à vista e parcelar, né, pagar a prazo, devemos sempre preferir, se possível, a primeira opção, pagar à vista. Mas num cenário em que poucos conseguem poupar, num cenário de, de adversidade econômica, como a gente já vem falando também, como desfazer esse nó, Carol?
1: Olha, não tem jeito. É começar pelo começo mesmo. Porque a gente tem muito esse hábito do parcelamento e a gente esquece que isso só existe 10 vezes sem juros, que não, nunca são sem juros, só existe no Brasil em nenhum outro país do mundo você tem a opção de pegar e fazer uma compra parcelada. É, tem até uma, uma entrevista recente do, do presidente da Louis Vuitton uhum. falando que o Brasil é o único país no mundo onde se compra para, compra bolsa parcelada. Então não é só que a gente gosta de um carnezinho. Em todas as classes sociais a gente adora aquele parcelamento. Só que para quebrar isso não tem jeito. É primeiro começar a ter, de novo, a tal da consciência de que será que essa compra realmente é importante? Vamos lá, quebrou a geladeira, não tem conserto, não tenho o dinheiro guardado, vou ter que parcelar porque não dá para viver sem geladeira. Claro. Tudo bem, mas roupa, acessórios, celular. celular, celular, nossa, isso dá para a gente esperar um pouco claro. e juntar dinheiro e comprar vista com desconto. Uhum. Não só é mais seguro. Mas é, mas é muito mais rápido, porque o tempo que a gente passa gastando todas aquelas, pagando todas aquelas parcelas é muito mais longo do que o tempo que a gente tomaria juntando aquele mesmo dinheiro e pagar a vista com desconto, claro. então é mais rápido, é mais seguro, é mais barato, é, é, tem muito mais vantagem, é quebrar o ciclo mesmo de começar a entender, nossa, essa parcela realmente faz sentido. Ou é algo que eu conseguiria esperar? Claro. Até porque quando você começa a esperar, você começa a ver que é um esforço de juntar dinheiro. Então, você se juntou, se vale a me mesmo a pena gastar com aquilo? Ou será que essa compra não é tão necessária, não vale tanto a pena assim? Hum. Você começa a dar mais valor para o dinheiro quando você junta e faz esse esforço de poupança.
0: É, perfeito. Carol, você também é fundador e CEO do maior site sobre finanças do Brasil voltado às mulheres, que é o Finanças Femininas, como nós falamos aí na abertura da entrevista. Por que que você optou falar diretamente com as mulheres? Homens, em geral, não tem problemas no trato com o dinheiro?
1: <risos> tem, todo mundo tem problema com dinheiro, mas a situação da mulher é um pouco específica. Primeiro de tudo, quando eu fui montar o site, eu fiz muita pesquisa entender qual era o hábito de leitura sobre finanças das mulheres e dos homens na internet. A grande parte dos do sites de finanças pessoais brasileiros 80% da audiência é masculina. Então, elas não estão indo para lá. Sim. Aonde elas estão tendo essas informações? É com o gerente tá. do banco, com a família, que muitas vezes também não tem muitas informações. E aí tem toda uma questão estrutural e até histórica do Brasil. Porque a mulher teve direito a ter o CPF e uma conta bancária no seu nome, independente de marido ou pai no final dos anos 60. É
0: relativamente recente. É recente, né? Então Sim. eu brinco
1: que os homens estão lidando com dinheiro há claro. milênios e a gente começou ontem. Claro,
0: faz sentido.
1: E tem ainda muito uma mentalidade na, na cultura brasileira do... A mulher vai estudar, casar, um trabalhinho e tá tudo certo porque o marido tem que ser o provedor. Só que isso não existe mais. Claro que não. Não, não conheço família brasileira que a renda de um dá conta do, de tudo. Essa é, a década de 50, é, exato. isso não existe mais. Não existe é mais. A, a, sociedade, a, nossa, a nossa sociedade enriqueceu e tudo encareceu e a velocidade de oferta de novos produtos também aumentou muito. Claro. É, não existe mais essa coisa de duas a quatro coleções de moda por ano. Hoje em dia as lojas do fast fashion chegam a ter 52 coleções por ano uma para cada semana. Uhum. Então, com tudo isso, a mulher ainda não é ensinada Sim. a lidar com dinheiro. Ainda tem essa cultura de que o homem é o provedor, apesar disso não existir mais na prática. Uhum. Então, é, é justamente para lidar com esse gap que surgiu. E tem uma pesquisa, um trabalho muito bacana da OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, que diz que para as iniciativas de educação financeira darem certo, elas precisam ser alimentadas. Aquele modelo de... Serve para todo mundo? No fundo, serve só para uma parcela da população. E as os dois públicos que têm mais necessidade são as crianças, por motivos óbvios, claro. e as mulheres, porque não só elas têm esse gap quando a gente está falando de educação financeira mas também elas são multiplicadoras. Uhum. Quando a mulher aprende aquele conteúdo, ela vai levar para a família, para os filhos, para as amigas, ela espalha aquilo de verdade. E eu vejo isso muito, as leitoras do Finanças são as multiplicadoras. Eu sempre recebo e-mail de alguma leitora que fala assim, olha, eu adorei o site, mostrei para todas as minhas amigas. Que legal Ou então, eu conheci porque uma amiga me indicou. E a gente vê que isso acontece de fato na prática. Então, é um trabalho realmente específico e não só de linguagem, sabe? Não é ah, só vamos pintar de rosa claro, claro. e falar com linguagem de blogueira. De orientação mesmo. É de orientação e de contexto. Claro. Porque o contexto da mulher é diferente. A mulher ganha menos do que o homem no Brasil e no mundo. A mulher ela é a grande responsável pela, pelas tarefas domésticas. Então ela tem menos tempo. Claro. Ela ganha menos, tem menos tempo disponível e menos conhecimento sobre o assunto. E a minha missão realmente é trabalho de propósito. Como é que a gente vira essa equação?
0: Perfeito, muito legal. Tempos de proliferação de manuais e bibliografia sobre como conseguir atingir um determinado objetivo em todas as áreas uhum. possíveis. né? Quais são as dicas, Carol, imprescindíveis para quem quer colocar as finanças pessoais nos trilhos e evitar o vermelho no extrato bancário?
1: Olha, primeira dica essencial... Que muita gente que parece tão óbvia, mas as pessoas não olham. E quando eu falo, muita gente fala assim: nossa, ninguém me falou isso, é não gaste tudo que você ganha. Uhum. Ponto. Sim. Ter esse equilíbrio e aí, com isso, controlar os gastos é fundamental. Então. Tem que, de fato, anotar os gastos. Não precisa anotar todo dia. Se você nunca anotou, anota no primeiro mês, todos os dias. Depois faz um controle semanal, passa uhum. isso para uma planilha, para um Sim. caderninho. Sim. Tem o Marco Silvestre, da Band News, ele fala uma frase que eu adoro, que gasto é que nem unha, você tem que cortar sempre. É verdade. Ele cresce aquilo, a gente se acomoda. Sim. Então tem que ter esse controle. Tem que guardar dinheiro. Aplica o método dos 50, 30, 20, para você ver onde é que está o exagero. Você está gastando muito mais do que você poderia nos essenciais ou nos supérfluos? Como é que você é, controla? E aí, sim, guardar dinheiro e investir isso direitinho. E não é um bicho de sete cabeças, é simplesmente olhar e entender por quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro guardado, qual é o seu perfil, e vão ter algumas opções para você comparar. Escolher uma e começar a investir Vai muito mais barato do que você ficar meses estudando todos os investimentos possíveis, fazendo curso, lendo todos os livros, para depois fazer uma reunião com o gerente, com o consultor. Escolhe, começa. Sim. Investir é que nem andar de bicicleta. Você precisa aprender, você só aprende na prática.
0: Claro, perfeito. Para a gente finalizar, Carol, o escritor irlandês Oscar Wilde teria dito certa vez, abre aspas, Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo hoje tenho a certeza, fecha <risos> aspas, afinal, dinheiro é ou não é tudo na vida?
1: Ele não é tudo na vida. Tem até uma frase que eu gosto, que é uma brincadeirinha, né? Que Quem acha que dinheiro não traz felicidade não sabe fazer compras no lugar certo. <risos> Tem um pouco disso, mas não só. E aí eu trago uma outra referência bibliográfica pra você, que é o livro da Ariana Huffington, chama A Terceira Medida do Sucesso. Uhum. E eu sou muito mais da linha dela. Ela diz o seguinte, se você vai medir a sua felicidade, seu sucesso na vida por quanto dinheiro você tem, ou então quanto, ou qual é o seu cargo, o cargo, status que você conquistou, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter alguém que tem mais Verdade, do que você. Claro. Sabe? Nunca é o suficiente. Se você é realmente o, o Bill Gates ou Jeff Bezos, um os homens mais ricos do mundo, ainda assim não dá para comprar tudo que tem na Amazon, sabe? Claro. Então tem que ter algum tipo de, de equilíbrio nisso. E aí é começar a olhar para satisfação que você tem com o seu trabalho, senso de propósito e sentido, relações familiares, amorosas, amigos, tudo isso e parece um papo até meio hippie, meu. São os fatores internos, no fundo. Esses são que estão muito mais associados com felicidade do que quando você compara com os fatores externos, e tem muita pesquisa que mostra isso. Quanto mais você valoriza os fatores externos, de dinheiro, poder, fama, e aí fama, troque por likes no claro, Instagram. Claro. Quanto mais você dá valor para isso, maior a chance de você desenvolver uma depressão. Sim, quanto, mais, quanto mais você dá valor para os fatores internos, das suas relações, do sentido que você tem na sua vida, seu senso de comunidade, o propósito do trabalho, seus valores, claro. uma vida de acordo com seus próprios valores, mais chances você tem de, de, de construir uma vida feliz. E aí eu deixo a dica de um documentário muito bacana que tem no Netflix, chama Happy, uhum. que mostra exatamente isso, como a gente acha que dinheiro traz felicidade, mas a partir de um certo nível aquilo já não traz mais tanta felicidade assim quanto a gente achava que ia trazer. Então você ganha uma promoção e no primeiro momento você fala, nossa, tô rico, vou estraçalhar. E passa algum tempo, você já está totalmente acostumado com aquilo, aquilo já virou o seu novo normal e você vai ficar querendo sempre mais se você não olhar para o resto da vida.
0: Perfeito, maravilha. Carol, para gente finalizar o nosso bate-papo, que foi ótimo, eu queria te entregar o meu ah, livro que mais delícia. recente: Meu romance, Órfãos de São Paulo. Oh. Que, entre outras coisas, fala sobre essa questão de valores, sobre escolhas, Bárbaro. sobre acumular ou não acumular dinheiro e o quanto isso pode ou não fazer a gente ser mais feliz.
1: Que bacana. Então, eu espero
0: que você goste. Obrigada não,
1: pelo presente. Imagina, é um presente Que lindo em, com dedicatória. Com dedicatória.
0: Adorei, obrigada. <risos> em agradecimento à gentileza por ter nos atendido. E muito obrigado, foi um ótimo eu papo.
1: Agradeço, uma delícia a conversa. Espero
0: que você também tenha gostado. Eu entrevistei, então, Carol Sandler, jornalista especializada em finanças. Estudou economia e relações internacionais no Instituto de Ciências Políticas de Paris, na França. Trabalhou na Agência Estado na cobertura de mercados financeiros internacionais e macroeconomia. É autora do livro Detox das Compras, que nós mostramos já para vocês, e coautora de Finanças Femininas, como organizar suas contas, aprender a investir e conquistar os seus sonhos que é este daqui que eu também mostro para vocês em 2015 Carol venceu o prêmio destaques do ano na categoria personalidades em finanças pessoais promovido pelo site Dinheirama também é palestrante e colunista de diversos sites e publicações femininas e de finanças e desde abril de 2017 tem um quadro no programa Super Poderosas da TV Bandeirantes que é o Carol Cadê meu din -din? que ela até citou aí no nosso papo. Para mais informações sobre a Carol e o trabalho dela como especialista de finanças pessoais e consumo consciente, acesse www.finançasfemininas.com.br. O endereço aparece aqui embaixo. E se você gostou desse programa tanto quanto eu, e claro, quer saber mais sobre dinheiro e quer espalhar essas dicas da Carol para outras pessoas. Então, curta e compartilhe o post desse papo. Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube, clica no sininho, a cada vídeo novo você vai ser avisado, o endereço está aqui embaixo, youtube.com.br ricardomitut. E também acompanhe o meu trabalho nas minhas mídias sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não deixe também de conhecer o meu trabalho como escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas e do Romance Órfãos de São Paulo, que eu acabei de entregar para Carol, acessando o meu site no www.mitute.com.br. E para finalizar, lembrando que o Epígrafes está incentivado na Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura. Se você quer investir parte do seu imposto de renda em cultura de qualidade, entre em contato conosco pelo e-mail que aparece aqui embaixo, no contato@mitute.com.br, para obter mais informações, quem sabe a gente faz uma boa parceria lá na frente. É isso, a gente se vê então na próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.